Welkom bij de Couch Sessions van Jeugd met een Opdracht Heidebeek. Bij deze podcast hebben we mensen van Jeugd met een Opdracht voor interessante en uitdagende gesprekken over hun reis met de Heilige Geest en hoe zij van dag tot dag leven met God. Kom erbij zitten. Deze aflevering wordt gepresenteerd door Bentjan Gossering. Welkom bij de podcastserie van Jeugd met een Opdracht, Couch Sessions. We hebben vandaag de gast Joke de Beer. Uh, ik vind Joke een erg leuke persoon. Welkom Joke. Hi. <laughs> um, ik heb je gevraagd om uh, in deze interview te stappen, omdat ik je een geweldige, leuke vrouw vind, die een hart heeft voor God, voor de Bijbel. En uh, ik dacht, daar moeten mensen meer van horen, hoe jij leeft met, uh, in relatie met de Heilige Geest. En daarin uh, wil ik eigenlijk vragen, goh Jok, uh, je bent hier als volunteer bij de Biblical Study Department. Wat is je drive? Wat is mijn drijf? Um, ja, dan moet ik beginnen, denk ik, uh, 15 jaar geleden, toen ik tot levend geloof kwam. Ik ben uh, opgegroeid binnen de kerk. Geloof is altijd belangrijk voor me geweest. Actief zijn binnen de kerk is altijd belangrijk voor me geweest. En dat, het liet me nooit los. Uh, ik snapte nooit zo goed waarom niet, want in mijn studie ben ik vreselijk aan twijfel ook geslagen. Maar het liet me toch nooit los op de een of andere manier. Ik leerde een katholieke jongen kennen, waar ik verliefd op werd... Gingen we mee trouwen. Veel gepraat over geloof. Want geloven, twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen, was ik mee opgegroeid. Dus uh, veel onderwerp van gesprek geweest. Samen de Bijbel gaan lezen. Begonnen met de kinderbijbel. Um, en toch uh, pakte het me nooit helemaal. Totdat we 15, 16 jaar geleden uh, met de praktijk van mijn man in zwaar weer terechtkwamen. Echt zwaar weer. Um, zodanig dat het aan alle kanten me op een gegeven moment bij de handen afbrak. Relatie liep niet goed meer. Financiën liepen niet goed meer. Het wordt echt zo'n verhaal van... Nou, daar stond ik dan met, met al mijn talenten... met al mijn mogelijkheden, met al mijn opleidingen... Uh, met mijn goede gedrag. En ik kon niks meer. Ik kon helemaal niks meer. En in die tijd maakten we bij ons in de kerkelijke gemeente... waar ik deel van uitmaakte... maakte ik voor het eerst een volwassen doop mee. En die vrouw die ik al een aantal jaren kende... kwam uit dat water omhoog en gaf haar getuigenis. En ik dacht, wat zij heeft... Dat wil ik ook. En ik ben naar huis gegaan. Ik kreeg bij de uitgang een, uh, een uh, boekenlegger mee met een tekst erop. En die las ik en ik ben gaan huilen. Ik ben drie dagen blijven huilen. Toen ben ik naar onze voorganger gegaan en heb gezegd... ik weet niet wat het is, maar wat zij heeft, dat wil ik ook. En vanaf dat moment, we hadden toen vier kleine kinderen... in de leeftijd van twee tot negen jaar... ben ik elke ochtend om zes uur op gaan staan. Op mijn knietjes voor de bank beneden, voordat de kinderen wakker werden. En in mijn boek een bijbeltje gaan lezen. En ik had er al een stuk of tien in mijn kast staan, want ik vond het een mooi boek, maar ik las er nooit in. En toen kon ik er niet meer afblijven. En ik ging elke ochtend ging ik gewoon lezen, want ik had er zo'n honger naar. En uh, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik in uh, 2004 was dat, op 20 september, uh, ik weet het nog, smorgens om twee minuten over zeven. Ik zei, nou oké okay, God, als u dat dan wil, dan zal ik dat doen. En dat ging over de volwassen doop, waar ik al twintig jaar op en af mee aan het stoeien was. En vanaf dat moment is mijn leven op zijn kop gegaan en alles is hetzelfde gebleven, tegelijkertijd. En vanaf dat moment uh, is de Bijbel niet meer een boek wat alleen in mijn boekenkast staat, maar een boek wat ik elke dag, nou niet elke dag, dan maak ik het mooier dan het is, maar waar ik elke keer weer naar terug ga, omdat ik wil weten wat erin staat. Omdat ik wil zien wat de verhalen zijn, ja. Nou, ik heb jou leren kennen in 2016. Toen deed je een studie bij Jeugd en Opdracht Bible for Life. Ja. En um, daar is de Bijbel ook opgegaan. En kun je eens vertellen, op wat voor manier heeft Helge Geest dat boek voor je geraakt? 
wat ik heel erg merkte als ik zelf aan het lezen was, dat ik, omdat ik hele boeken begon te lezen, in plaats van losse stukjes op een gegeven moment, dat ik hele nieuwe lijnen ging ontdekken, en ik, waar ik nog nooit van gehoord had, uh, eigenlijk. En ik dacht, ja, klopt het allemaal wel, wat ik nou bedenk en wat ik lees en wat ik zie. En toen ging het heel bijzonder, want ik had geen DTS gedaan. En uh, elke keer bleek, bleef maar... Uh, die nieuwe bijbelschool van jeugd met een opdracht onder mijn aandacht gebracht worden. En daar ben ik me voor gaan aanmelden en mocht ik meedoen. Wat al op zich al een wonder was en ook de hele weg ernaartoe. En in die bijbelschool heb ik zo de lijnen en de plan van God vanaf het begin tot het eind. Helemaal vanaf het begin in Genesis tot het eind in openbaringen. Zijn doorlopende plan gezien. Zijn trouw, maar ook zijn enorme liefde. Die waar je als je losse stukjes leest uit de Bijbel vaak niet achterkomt. Maar als je, dat, als je dat hele verhaal aan één stuk leest... ik ben zo onder de indruk geraakt van Gods trouw en van Gods liefde... die gewoon elke keer weer erop popte. En dat, dat ben ik opeens gaan zien. En dat, dat heeft een basis in mijn leven gegeven... en een, ja, waar de rest dan allemaal een beetje omheen is gaan hangen. En vanuit die school heb je op een gegeven moment ook gedaan, uh, de stap gemaakt, uh, ik wil hier onderdeel van zijn. En kun je eens vertellen, op wat voor manier heb je ervaren dat de Helge Geest vroeg van, hey Joke, ik wil dat je hier komt. Ik weet dat ik op een dag, we waren aan het lezen, volgens mij in Ezekiel. Tijdens die bijbelschool lazen we ook alle bijbelboeken door. En we waren in Ezekiel aan het lezen. En op een gegeven moment ben ik eruit gelopen uit het lezen. En ik ben naar het lokaal ernaast gegaan. Daar stond een groot kruis. En ik dacht, heer, dit woord van u, wat zo levend is, wat niet alleen maar dode letters is. Ik hou van lezen en ik lees altijd veel. Maar het verschil tussen de Bijbel en al die andere boeken is dat de Bijbel leeft. Die spreekt in op jouw leven. Elke keer weer opnieuw. Soms lees je een stuk voor de dertigste keer en ontdek je er weer nieuwe dingen in. En ik zag dat kruis en ik ben, ik ben ervoor gaan liggen op de grond. En ik had zoiets van, heer... Dit boek van u, dat moet, dat, daar moet over verteld worden. Daar, daar moet, mensen moeten dat gaan ontdekken. Ik heb veertig jaar uh, in de kerk gezeten. Uh, een oprechte kerk met veel lieve mensen. Maar ik heb uw verhaal nooit ontdekt. En dat heeft mijn leven veranderd. Het heeft alles bij mij veranderd. En toen, heb ik, ja, toen had ik echt het gevoel dat God tegen me zei. Ik wil dat je daar echt structureel tijd voor vrijmaakt. En toen heb ik me eraan toegewijd om in ieder geval twee dagen in de week, echt met Gods woord bezig te zijn voor de mensen, voor God en voor mezelf. Maar twee dagen in de week toe te wijden echt aan de Bijbel en Gods woord. Uh, als je dan vertelt, dan uh, is een vraag die bij me opkomt. Je vertelde net eventjes dat je heel erg met God bent gaan zoeken en je hebt ook zwaar weer gehad in je huwelijk en, en met de praktijk van je man. Hoe heb je ervaren dat God jou staande hield? Ik denk dat in de... In die periode, daar is ook dat levende wat ik in Gods woord ontdekt heb. Hij sprak echt letterlijk tegen me door de woorden van van wat ik las. Ik had in mijn leven geen bodem. Ik vertrouwde niks of niemand. Uh, Heeft ook een stukje met met mijn geschiedenis te maken. Dus ik had helemaal niks meer. Toen mijn huwelijk kapot was en er geen inkomen meer was, toen had ik niks meer behalve een heleboel opdrachten die ik op de een of andere manier tot een einde moest zien te brengen. En door het lezen in Gods woord en dat hij me liet zien hoe betrouwbaar hij geweest is door de eeuw heen, 
hoe, dat hij nooit terugkwam op zijn beloftes, dat hij altijd bleef roepen naar de mensen, heeft hij een basis in mijn leven gelegd, uh, die ik zag door de geschiedenis heen, en tegelijkertijd sprak hij dagelijks in mijn leven. Moet voor een bepaalde dag, ik weet nog een bepaalde tekst uit Ezekiel 16, die zo tot mijn hart sprak, dat ik dacht van, u ziet me, u ziet me, u, u hoort me, u weet mijn geschiedenis. Ik wist het zelf amper aan, ik durfde het niet onder ogen te zien, maar hij wist het. En dat zei hij tegen me en ik las het, ik dacht, dit zegt hij tegen mij, dit is echt voor mij. En dat heeft, uh, zo heeft hij heel langzamerhand, en het heeft wel een aantal jaren geduurd, um, een jaar of zeven, acht misschien wel, um, dat hij dagelijks bouwde aan een stukje, maar je kunt op mij vertrouwen Joke, maar je kunt op mij vertrouwen, ik ben de Joke, ik weet waar je staat, ik weet waar je doorheen gaat. Zet de volgende stap maar, ik ben er. En als je iemand hebt die zo in je leven aanwezig is, uh, ook als jij denkt dat je het niet verdient, of als jij het niet voelt, of als jij, uh, en die je gewoon inspreekt, elke dag, elke dag, en precies dat wat je voor die dag nodig hebt, dat is gewoon bizar. Maar er gebeurden ook wonderen, er gebeurden echt wonderen in ons leven. Dingen die niet konden, het gebeurde gewoon. Dus daarin zeg je eigenlijk, je hebt zo gods trouw ervaren. Ja. Ik... Uh, uh, een van de dingen die uh, mij wel raken de laatste tijd is dat sommige woorden en sommige tekstgedeeltes die je, je soms krijgt, zijn eigenlijk een soort tekst waar je aan vast kunt houden. Een uh, yeah, rule of life. Mm-hmm. Of, uh, en als je dan zo zegt, dat tekstgedeelte van in Segeel 16, is dan even zo'n rule of life. Dat is eventjes, uh, daar zit zoveel in waar je eventjes op vol kunt houden. Yeah. En ik denk, dat hebben veel mensen ook wel met psalmen, dat een een bepaalde psalm telkens terugkomt waar ze zich aan vasthouden. Ja. Maar hoe bijzonder is dat om dat van je te horen en dat je het zo ervaren hebt. Ja. Um, uh, heel erg tof en ik zie ook dat het je raakt als je, als je erover deelt en dat je gewoon uh, dat God zo werkelijkheid voor je is. Ja. Goed, je hebt een stap gemaakt om uh, hier te zijn, uh, om twee dagen uh, volunteer te zijn. En daarin ben je ook bezig om uh, Gods woord over te brengen naar anderen. En uh, Daarin ken ik je, je oprechtheid en je, je puurheid, dat je echt zoekt naar de Bijbel en de Heilige Geest. Hoe kan ik die samenbrengen? Hoe doe je dat? Uh, hoe doe je dat? Mm. <laughs> hoe doe je dat niet? <laughs> um, even een time-out. Um, ik weet niet goed hoe ik dit onder woorden moet brengen. <laughs> nee, maar dit is, ik weet je ja. wat ik meer gewoon, wat ik, wat ik eigenlijk, waar ik naartoe ja. wil, is, ja. ik wil eigenlijk de switch gaan maken van, ja. um, want je hebt zo'n passie voor de kerk. En ik, mm-hmm. waar ik graag heen wil, is van, oh, hoe um, zie je God jou gebruiken uh, in wat je doet? En dat uit, want ik weet dat je uh, een paar keer nu hebt mogen spreken en dat je zo hebt ervaren ja. dat God je gebruikt. Ja. Hey, um, maar de stap daarvoor is van... En eigenlijk gewoon denk ik heel simpel. Dat je gewoon zegt, heer, hier ben ik. En dit is uw kerk. Mm-hmm, yeah. En wat kan ik doen? Yeah. Maar ik vind eigenlijk heel eerlijk gezegd je antwoord heel passend. Hoe doe je dat niet? Um, yeah. Maar ik denk... Um, ik, uh, heel veel mensen zitten met die vraag. Yeah. En daarom stel ik hem. Als je wil dat ik de vraag anders formuleer... Is ook ja, wel, ik zit even, wat ik het lastige ervan vind is... Um, ik denk dat God heel duidelijk... Dat is een lastige. Van je, op dat papier stond ook een andere vraag van... Uh, versta je God wel eens verkeerd? Nou, dit is dus zo'n ding. Ik heb het gevoel gehad dat God in het verleden... heel duidelijk gesproken heeft. Maar als ik dat dan aankaart in de gemeente... dan kwam 
daar geen ruimte voor. Um, en het is opgehouden met vloeien. Dus ik heb ook niet zoveel meer. Weet je, snap je? Dus ik vind, maar dat vind ik dus heel lastig om te zeggen. Ja, Zeker maar dat, is, ja, maar dat vind ja. ik dus niet erg. Nee. Wat ik eigenlijk... Sam, weet je... Maar dit is waar ik van hou, Joke. Ja. Is je zo je oprechtheid om God ja. te zoeken. En ik denk dat het uh, meer reëel is dat je gewoon zegt... Ga me vallen en opstaan. Ja. En dat je soms dat heel sterk kunt zeggen. En dat je soms het nauwelijks kunt herkennen. Mm-hmm. Maar dat je achteraf toch uh, zijn... Ja, zijn goedkeuring of zijn handelen ziet. Uh, maar ik vind echt heel goed wat je allemaal zegt. Maar uh, ik denk, ik, uh, zal ik hem nog eens stellen? Ja, doe maar. Ja? Dan kijken we wel wat er komt. Ja. Maar je zegt waardevolle dingen, Joke. Ik ja. geniet er echt van. Goed, Joke. Uh, je, je vertelde dat je fulltime, uh, of uh, uh, als volunteer, hier twee dagen werkt. Ik doe het even opnieuw. Joke, je werkt hier dan als uh, volunteer, twee dagen in de week. En daarin is zo je passie om Gods woord en de Heilige Geest samen te brengen. In studies, maar ook naar de kerk toe. En daarin, ik opnieuw, hoe doe je dat? En, en hoe breng je nou een, een les of een preek waar je God zeg maar, uitnodigt om te zeggen, Heer, help me. Mm-hmm. Ik denk dat het heel erg begint met het kruispunt waar twee passies samenkomen. En dat is de, in mijn geval dan vaak de gemeente. Ik heb echt een passie voor de gemeente. En ik geloof dat God echt wil inspreken in zijn gemeente. Uh, En de andere kant gewoon zijn woord van waarheid. Met eeuwige waarheden die er altijd zijn. Maar soms is er een bepaalde waarheid die God op dat moment naar voren wil brengen in de gemeente. En ik denk dat dat vaak ontstaat, in ieder geval bij mij, vanuit je gebedsleven wat je hebt. Waarin je bidt voor de kerk, waarin je bidt voor de gemeente. uh, Waarin je vraagt of God met, nou, in ons geval de gemeente, tot zijn doel wil komen. En dan heb je, ja, bij mij gaat het dan vaak zo... dat er een bepaalde tekst opeens naar voren springt... of een bepaald onderwerp. En dan komt het stukje heel hard werken. Van die Bijbel open, goed Bijbelonderzoek doen. Kijken van dat stuk wat ik daar zie staan, klopt dat ook? Mag, klopt dat ook wat er staat? Is dat niet alleen maar een gevoel wat ik erbij heb? Maar staat dat er ook echt? En dan doe je Bijbelonderzoek, dan doe ik... En al die tijd, en dan, terwijl je bezig bent, is het voortdurend ook een afstemmen met God. Het gaat echt in een, in een stuk van gebed. En soms komt er dan iets heel moois uit, waarvan je zelf ook denkt van ja, dit is goed. En je merkt ook dat het, dat het de mensen iets doet en dat ze er iets mee kunnen. En soms denk je, nou, ik heb het gebracht, maar volgens mij was het niks. En dan hoor je soms tot je verbijstering later dat het iemand heel erg net nodig had. En soms denk je, nou heb ik een heel goed verhaal. En het komt niet over. Ze zou je eens een verhaal <laughs> kunnen vertellen dat je dus zo ervaren hebt dat je voorbereiding en terwijl je het bracht, dat je zo de godsgeest aan het werk hebt zien gaan, dat je zegt, nu klopt het. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik ben niet meer zo'n achteromkijker. Vroeger dan keek ik altijd heel erg veel terug van wat heb ik nou gezegd en hoe heb ik het nou gedaan. En dat, eigenlijk merk ik dat dat steeds minder wordt. Het is, ik breid het voor. Dan hou ik het en dan is het ook klaar of zo. En dan kijk ik, dan vraag ik soms nog wel eens eventjes van... Oh ja, dit, had, dit klopte niet helemaal of dat had anders moeten. Maar, dus ik heb ook niet zo heel veel herinneringen. Um, maar wat ik bij mijzelf wel vaak merk... is ook als ik de combinatie van het stukje... waar ik op een gegeven moment vertelde van hoe God ook in mijn leven gewerkt had. Nou ja, soms heb je dat je, als ik spreek, dat ik gewoon... In mijn voorbereiding weet ik, en dat geeft me eigenlijk ook alleen maar de vrijbrief om vrij te spreken, omdat ik weet, Heer God, u bent in elke stap geweest ja. en daar heb ik sommige best in gedaan en nu ja. moet u het doen. Ja, precies. En op het moment dat je dan op voor een publiek staat, 
dat je gewoon voelt, het lijkt wel of ik de ideeën en woorden, uh, dat het gaat vloeien. En ja. dat je gewoon merkt in het publiek dat het stil wordt en dat je, of je nou een half uur praat of bij wijze van spreken een uur, het, er gebeurt iets. Ja, maar dat zijn dus ook de dingen waar ik zelf de minste herinneringen aan heb. <laughs> ik denk dat dat met, soms heb je echt het gevoel dat je echt iets aan de gemeente mag uitleggen. Ik, ik herinner me nog een, een, een preek. Ik was helemaal aan het begin van de tijd. Toen had ik net mijn Bijbel voor Life afgesloten. Waarin ik echt voelde van het, het, God die ons uitnodigt aan zijn tafel. En die daar geen enkel kind bij wil missen. En dat ik echt voelde van in elk proces. In, het was lang geen volmaakte preek. Maar omdat het de overtuiging dat God die tafel heeft waar die zijn mensen allemaal aan uitnodigt. En als er, elke vader of moeder herkent dat beeld wel. Met kerst wil hij al zijn kinderen aan tafel hebben. He, nu in deze coronatijd zijn we er zelfs vanuit de regering naartoe aan het werken. Dat het kan. Dat is zo'n herkenbaar beeld. Maar dat komt bij God vandaan. Dat is een hele intense overtuiging. Dat, en dat wij daar allemaal in de gemeente een rol in mogen spelen om anderen mee te brengen. Om te zeggen, joh, kom mee. Joh, God mist jou ook aan tafel. Onze vader wil jou erbij hebben. En ik merkte op die manier, dat raakte mensen, dat dat beeld wat ik toen... En dat was niet een beeld wat ik zo van mezelf had, maar wat echt zo, ja, dat gevoel had van... Hey, dat beeld werd getekend in de gemeente en dat was niet iets wat ik zelf deed. Maar je voelde dat de mensen een stuk van de passie van het hart van God ervaarden opeens. En ook snapte waarom het zo belangrijk is dat we erop uitgaan. Dat we mensen... En dat, dat is moeilijk te vatten soms voor mensen die hun leven lang al in de kerk zitten. Mm-hmm. En ik merkte toen op dat moment was dat echt iets wat, wat, wat echt... Het raakte de mensen. Ja, ja. Bijzonder hoor. Als je het uh, vertelt, dan, dan uh, merk ik er zit gewicht in. En... Uh... Ja, dit is nou zo'n voorbeeld waarin ik, uh, hey, ik weet dat ik je daarna sprak en toen was je ook helemaal enthousiast ja, ja. Uh, van de kans uh, die ik kreeg. Ja. Hey, als ik, uh, uh, vandaag de dag is de Bijbel ook wel een boek waar veel mensen mee worstelen. En in jou proef ik zo de honger van mensen, maar je hebt het zo nodig. Ja. Wat zou je mensen adviseren, hoe kunnen ze nou goed beginnen... Wat ik merk is dat het, dat heb ik zelf ervaren, maar ik merk het ook in de groepjes die ik af en toe uh, doe met mensen. Lees een boek in zijn geheel met anderen. Lees gewoon een boek in zijn geheel. Dan ga je de lijn van het boek zijn en zijn het geen losse stukjes meer. Want vaak roepen uh, roepen losse stukjes uh, heel veel vragen op en heel veel onduidelijkheden. Terwijl als je de lijn van het verhaal gaat ontdekken... Als je een roman leest of een detective bij wijze van spreken en je leest daar drie pagina's uit van één gebeurtenis, snap je niks van het hele verhaal. Maar als je dat boek van het begin tot het eind leest, dan snap je ook waarom een bepaalde scène erin zit. Uh, En soms denk je dan nog van, goh, had dat niet anders gekund? Maar omdat je het hele verhaal kent van het begin tot het eind, snap je wel waar de schrijver naartoe aan het werken is. En wat hij duidelijk wil maken. En ik denk dat dat voor het voor het beter begrijpen van wie God is, wie zijn karakter is... en wat dat voor betekenis heeft voor je leven, heel belangrijk is... dat je het hele verhaal gaat zien, dat je de, de lijn gaat pakken. En dan worden die losse verhaaltjes, snap je soms nog steeds niet... maar in het grote verhaal krijgen ze wat minder gewicht. En soms worden verhaaltjes duidelijk, omdat je de grote lijn ziet. Ja, ja en jullie motto is ook wel eh, altijd eerst bidden. Ja, 
eerst bidden voordat je gaat lezen. Ja, absoluut. Ja. Ja, en wat Joker nu zegt, uh, is wel iets op wat uh, uh, een andere spreker uh, die we hier op de basis wel eens hebben, Ina Stein. Uh, die zegt ook, uh, je moet gewoon uh, eten, doe je ook elke dag. En douchen doe je elke dag. Een deodorant op doe je elke dag. Uh, maak bijbellezen ook gewoon een habit voor elke dag. Gewoon boterhammen eten, geestelijke boterhammen, zodat je gevoed wordt in de geest. Ja. Uh, Jok, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. En uh, ik zou eigenlijk aan je willen vragen, zou je voor ons willen bidden dat we uh, iets van die honger voor dat woord dat dat weer mag opraken eh, in ons hart, zodat we dat woord eh, waar je zo met passie over preekt ook kunnen toepassen in ons leven. Graag zelfs. Lieve vader, lieve vader, grote schrijver, Heer, ik wil u zo danken voor uw woord, voor uw levende woord, wat nog dagelijks inspreekt in ons leven, maar wat ook zo'n getuigenis is van uw verhaal met de mensen door de eeuw heen. Ik wil u danken voor alle verhalen. Ik wil u danken voor alle oproepen. Ik wil u danken voor alle trouwe liefde die daarin zo zichtbaar wordt. En ik wil u bidden, Heer, dat wij die uw volgelingen zijn, dat wij die uw naam dragen, een diepe, diepe honger zullen krijgen naar dat woord, naar kennis over u, zodat onze gedachten hervormd zullen worden door uw woord en dat de passie van u zal doorwerken in ons leven. Omdat uw woord tot leven komt in ons leven, zodat we uw getuigen kunnen zijn. Gewoon in wie we zijn, gevoed door uw woord, in de naam van Jezus en onder de leiding van uw heilige geest, die u in ieder van ons uitgestort heeft. In de naam van Jezus. Amen.